0: Veľkého spájania prodemokratických síl vyzerá byť veľká fráška. Až taká, že to prestalo baviť aj Mikuláša Zurindu. Čo sa teda stalo, to sa dnes spoločne pokúsime zistiť. Je štvrtok, 2. marca, meniny má anežka a dnes by malo byť aj relatívne pekne. Na oblohe sa objaví aj slnko, ale nachystajte sa aj na mraky a prípadnú hmlu, Denné maximá by sa mali pohybovať medzi 5 až 12 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Objavte exkluzívnu značku smartfónov od Telekomu. t s dlhou výdržou batérie a skvelým dizajnom prináša 5G do každého vrecka. Vyberte si ten svoj už od
1: 1 eura mesačne na Telekom SK.
0: Hľadáte spolahlivé SUV, s ktorým zdoláte hori aj 100? Nehľadajte, navštívte Autopolis a vyberte si svoj nový Ford Kuga teraz so zľavou až 10 000 eur. Ford Kuga je priestranný, bezpečný a má skvelú spotrebu. V Autopolis nájdete Ford Kuga skladom vo verziách benzín, diesel aj hybrid. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách v predajni Autopolis na panónskej v Bratislave alebo na www.autopolis.sk Teraz už krátky prehľad správ. Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský chce skončiť vo svojej funkcii. Na stredajšom rokovaní vlády mal povedať, že je pripravený podať žiadosť o ukončenie jeho poverenia dôvodom, byť nezvládnuté manažovanie plánu obnovy napríklad výstavba nemocnice Rásochy. Národná investičná a koordinačná autorita ministrovi vyčítala, že meška s prípravami. Verejné vypočutie na poznového generálneho riaditeľa SND sa uskutoční v útorok 7. marca. Do tretieho kola postupili všetci štyria kandidáti, a to Boris Zažaltovič, Norbert Baxa, Matej Drlička a Miloslav Osvald. V útorok večer sa v Grécku zrazila dvojica vlakov, nehoda si vyžiadala desiatky mŕtvych, pričom počet obetí ešte bude rásť. Grécké média hovoria o najväčšej vlakovej tragédii v histórii krajiny. Včera ešte nebolo jasné, prečo k nehode vôbec došlo, policie už zatkla vedúceho stanice v meste Larisa. Fínsky parlament schválil návrh zákona o vstupe Fínska do NATO. Prijatie Fínska i Švédska, ktoré sa o členstvo v NATO tiež uchádza, musí odsúhlasiť všetkých 30 členských krajín. Zostáva ešte ratifikácia zo strany Maďarska a zo strany Turecka. Ukrajina včera poprela, že by spustila útoky bezpilotných lietadiel na ruskom území. Tvrdí, že neútočí na územie Ruskej federácie a vedie výhradne obrannú vojnu. Podľa Ukrajiny však v Rusku narasta panika a dezintegračné procesy, ktoré sa prejavujú aj nárastom vnútorných útokov. Ak vás tieto správy zaujali, viac dozvich nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Malo to byť veľké spájanie z množstva malých bezvýznamných straničiek, koalícia, ktorá by mohla mať nejakú váhu, namiesto toho tu máme frašku. Dobrá voľba sa bude radšej rozprávať s hlasom a urazený Mikuláš Durinda odišiel z projektu, ktorý ešte nedávno so Slávom ohlasoval.
2: Podpísali sme memorandum o spolupráci, dohodli sme sa, že veľmi rýchlo urobíme zlučovací snem. Celý mesiac sme nevedeli získať dátum konania snemu.
0: Čo sa to teda zasa deje a v ako marazme sa nachádza stredoprave politické spektrum, to sa už budem pýtať zástupcu šéfredaktorky redaktorky denníka SME Jakuba Fila. My na tom normálne pracujeme na príprave snemu. Minulý týždeň sme s Mikolášom Zornidovom následne s jeho ľuďmi rokovali o povedzme finálnej podobe stanov.
2: Vedenie spolu, teraz spolnovom premenovaná modrá koalícia, nás za ten mesiac úplne paralizovala.
0: No mrzí ma to, že vyzeráme všetci ako idioti s prepačením v tejto chvíli a ľudia nás už majú plné zuby. Kubo, že som taký drzý, to mýtické spájanie je na tom momentálne ako?
1: No, mýtické spájanie je až tak mítické, lebo ono v skutočnosti prebieha. A len kým sme v uplynulom roku sa veľa pozerali na Mikuláša Zurindu, ktorý postupne vysiela také signály, že by rád bol centrom toho spájania, tak po včerajšku sa ukazuje, že je skola von. Ale tie rokovania veľmi intenzívne prebiehajú medzi inými a ďalšími subjektami a smerujú k nejakému výsledku, ktorý by mal byť v najbližších dňoch netrúfam si povedať, že či do konca týždňa, ale v najbližších dňoch ohlásený. Skôr
0: Skôrne sa opýtam teda na tento výsledok, ak to sú hráči za týmto výsledkom alebo týmto spájaním, čo sa vlastne stalo v tej modrej koalícii, že sme vlastne dva dny dozadu mohli čítať tlačové správy od Mira Kolára, ktorý vlastne nevie, čo sa udialo a cíti sa urazený a ponížený.
1: No, v prvom rade tlačové správy, ktoré čítame a ktoré uh, jednotlivé aktéry dáva, dali navonok uh, sú komunikáciou k verejnosti a nemusia úplne zodpovedať uh, tej realite takže by som netvrdil, že kolár sa cíti nejakým spôsobom prekvapený a podobne Ja naozaj
0: netuším uh, ja som sa to dozvedel dneska uh, z toho vyhlásenia, ktoré poslal do TASA po tom čo ma uh, kontaktovali uh, novinári ja neviem, nebudem ja špekulovať, aké sú jeho dôvody. Rozumiem tomu, že vyšli nejaké prieskumy, že komunikujeme aj, aj s Eduardom Hegerom a s ďalšími.
1: Ten problém okolo Modrej koalície vznikol čiastočne preto, že aj my sme zrejme nesprávne interpretovali to, v akom stave to spájanie je. Keď sa 27. januára postavilo na tlačovú konferenciu Mikuláš Zurinda a za ním stálo 30 ľudí v Miroslava Kolára, tak sa zdalo, ako keby on bol tým motorom a zjednotcovateľom ľudí v rámci Modrej koalície.
2: Pánovi Kolárovi bolo jasné to, čo je, bolo jasné aj mne, že raz sa naše cesty musia stretnúť. No a stretli sa rýchlejšie, ako som predpokladal, míro. Stretli sa, stretli sa nečakane a rýchlo.
1: Fakt bol ale taký, že Modrá koalícia bola stále strana, ktorej lídrom bol Miroslav Kolár, je to bývalá strana spolu, a Mikuláš Dzurinda bol predstaviteľom len platformy, ktorú on sám tam nazval, že modrý a snažil sa cez ňu priviesť ďalších ľudí do politiky. V tom čase on nebol súčasťou modrej koalície ani nebol členom modrej koalície a v zásade z takého toho čisto formálneho hľadiska nemal na modrú koalíciu žiaden vplyv.
0: Napriek tomu, že to vyzeralo inak, že to je jeho projekt a tí ostatní sú vlastne iba štafáž.
1: Áno, presne tak to vyzeralo. Oni to nám tak čiastočne aj prezentovali, ale ak si dobre spomenieme na taký ten dlhý úvod tej tlačovej konferencie, ktorý vám Mikláš Dorinda, kde rozprával, ako sa on najprostretával prostretával v Modré štvrtky alebo už neviem, ktorý deň to bol.
2: Teda počiarknem, že na začiatku to bola neformálna skupina a naše diskusie mali charakter voľných politických debát. Ale s postupom času, tak ako som to popísal, naše stretnutia začali byť pravidelné. Tentokrát sme im dali názov Modrá streda, lebo sme sa stretávali vždy prvú stredu v mesiaci, aj keď nie celkom pravidelne.
1: Tak v zásade tým výrazne zamlžil presne ten ten skutočný stav. A ten skutočný stav bol taký, že v tom čase sa síce spolu už premenovalo na Modrú koalíciu, ale zjavne bol Mikuláš Durinda s Miroslavom Kolárom dohodnutý na tom, že Modrá koalícia, teda bývalá spolu, zvolá sniem, na ktorom Mikuláš Durinda a Modri nejakým spôsobom vstúpia do ich štruktúr. A to sa napokon celý mesiac neudialo. My sme sa v podstate prejvoľ celého februára pýtali, že veď čo sa deje, hej? že veď, keď človek, človek alebo nejaká politická sila oznáme na že že idú do nejakého zápasu a potom sú mesiac ticho, tak to budí otázky. No a nakoniec z toho vyplynulo, že Miroslav Kolár, ten snem v rámci ktorého sa mal, mal zintegrovať s, s Mikulášom Zurindom a s nejakou voľnou platformou ľudí okolo Mikuláša Zurindu, nezvolal v čase, ako Zurinda tvrdí, že boli dohodnutí a nejakým spôsobom ten čas naťahoval. Zároveň však o, už ako keby poznačkou modrá koalícia. A zrejme aj čiastočne s kreditom alebo s nejakým politickým kapitálom, ktorý mu prepožičal Mikuláš zurinda, sa Mirosal kolár aktívne zúčastňoval rokovaní ďalších subjektov, nazvime to v úvodzokách toho stredopravého spektra. Ja opäť zdôrazňujem, že veľmi nemám rád už v dnešnej dobe toto pomenovanie, ale používam ho, pretože je zrozumiteľné. A celá tá skupina smerovala k nejakému integračnému výsledku. O tom sa, sa asi budeme rozprávať ďalej. No len Mikuláš Dunedan z nejakých dôvodov zostal bokom. Stále čakal, že Mirosal Kolár zvolá ten z Nemodrej koalície a zintegruje sa teda aj s nima s jeho ľuďmi, čo sa ale napokon neudialo. A nestáva sa úplne často, alebo Mikulášovič Dunedan sa minulosti nedial úplne často, že ho niekto v takých tých politicko-zákulisných pozičných bojoch dokázal Poraziť a očividne sa tu minimálne nestalo to, že Miroslav Kolár ho takou umnou časovou taktikou trošku dostal mimo hry. A teraz je otázka, že či vedome alebo nevedome a čo, čo boli tie príčiny.
0: To sa ja samozrejme opýtam a poviem to emočne potvrdene. Výbabral Miroslav Kolár s Mikolášom Turindom?
1: Kulárne informácie hovoria o tom, že pre tú skupinu stredopravých strán a ľudí z toho stredopravého spektra a ktorí sa chcú spájať, sa v nejakom momente Mikuláš zurinda stal svojím spôsobom nepohodlný. Či už to bolo z dôvodov toho, že bol moc rabenatý, alebo si vyhodnotili na základe čísel, že to, nejakých prieskumov, že to nie je tá pravá, pravá osoba. Ale proste v nejakom momente sa stalo, že táto partia úplne nechcela rátať s Mikulášom Zuringom. A či už ako keby na základe toho a tých prebiehajúcich rokovaní Miroslav Kolar aktívne spravil nejaké kroky a vybabral s Mikulášom Zorindom. Si netrúfam povedať, on to možno úplne vedome a cieľene tak nemyslel, ale tým, ako dlho, to, ako dlho to trvalo a prebiehalo, tak v zásade ten výsledok je taký, aký je.
0: Opýtam sa znovu napriamo. Vymenil Miroslav Kolár Mikuláša Zurindu za Eduarda Hegera?
1: V tom dôsledku, v tom, v tom finálnom dôsledku je odpoveď áno.
0: Tým sa dostávame k tomu, ako to spájanie, alebo domnele spájanie momentálne vyzerá. Teda vyzerá ako?
1: Tých subjektov, ktorí vstupujú do toho spájania, je viacero. Takže poďme si ich vymenovať, aby sa nám bude o tom, o tom ľahšie osprávať. V prvom rade je to skupina 11 poslancov okolo Jána Budaja a Kristiana Čikovského a to je tá, čo sa v úvodzovkách nazýva, že liberálna platforma Olano. Potom sú to ľudia z Olano, ktorí sú dneska vo, vládnej, vo vládnych pozíciách, teda je to najmä Eduard Heger, Jaron nať, ale vstupujú tam aj ďalší ľudia ako súčasný minister zahraničných vecí Rastislavo Káčer, jeho štátny tajomník Andrej Stančík a možno nejakí ďalší ľudia, ktorí vzýšli z Olano alebo stále akože, patrie Golano a sú v exekutívnych funkciách. Potom je tam teda modrá koalícia, teda bývalé spolu na načila s Miroslavom Kolárom. Vstupuje do toho taká východoslovenská strana Šanca, ktorá je pomerne silná, silná v regiónoch na východe. Niekde okolo toho sa motá Veronika Remišová, Juraj a Jana Žitňanská so za ľuďmi. Niekde okolo toho sa motá bývalý zakladateľ SAE a za neskôr neúspešný kandidát na prezidenta Robert Mistrík. No a potom sú tam ešte nejaké drobné skupiny, ktoré určite sa pozerajú na toto spájanie, ako jablko Lucie Ďuriš Nikolsunovej, dobrá voľba omiernený, už rozpadnutá, o ktorej sa budeme baviť asi separátne. No a okolo tohto celého sa to kuchtí. No a vyzerá to tak, že tá Mikuláš Durinda je na teraz.
0: Čo bude robiť Mikuláš Durinda? Bude sa snažiť, nechcem povedať, že upratať, ale teda umiestniť niekde inde?
1: Aj z toho jeho včerajšieho vyjadrenia vyplýva, že... On s tou svojou skupinou ľudí sa chce nejakým spôsobom zúčastňovať politického diania, takže odpovede je taká, že asi sa bude chcieť v úvodzovkách upratať niekde inde. To pohle spôsobnosti sa mu výrazne zúžilo, aj preto, že v tých prvých prieskumoch, aj akože nielen preferencii, ale aj nejakých iných prieskumov dôvery a podobne, nezískal až takú silnú pozíciu, nezískal až taký silný vyjednávací politický kapitál. Ale stále je v hre, že sa bude ešte nejakým spôsobom rozprávať z KDH, čo by bolo veľmi vtipné, lebo ak by šiel nakoniec z KDH, asi by nešiel z pozície jednotky a v zásade po 25 rokoch, alebo po už viac, 26 rokoch by to bol veľký návrat Mikuláša Zurindu do jeho pôvodnej domovskej strany. Ale to by som zatiaľ ešte predbiehal, lebo tam nie je nič definitívne.
2: Ja som to nazval projekt. Lebo nejde mi prísne vzáte o to, že ja potrebujem byť predseda strany. Nechcem byť predseda strany. Ale chcem zabrániť tomu, aby sa šírila skepsa, aby prozápadne naladení občania rezignovali, aby nešli voliť. Chcem zabrániť, aby prepadali hlasy tak, ako prepadali posledné voľby. Vrátanie môjho hlasu. Doteraz ma to rozčuluje.
0: Dobre, jednoduchšia otázka je, čo tá dobrá voľba pre nezainteresovaného poslucháča sa tam odohral veľmi radikálny zvrat. A oni povedali, že sa teda možno asi aj pôjdu rozprávať s
1: hlasom? Áno. Treba si najprv rozobrať, že čo a kto vlastne dobrá voľba o miernení sú. Takže stranu dobrú voľbu založil bývalý minister Tomáš Drucker, minister počas vlády Petra Pelegriniho, takže v zásade ako má celkom blízko k tejto skupine. A veľmi výraznou postavičkou v rámci dobrej voľby bol bývalý novinár a potom následný poradca niektorých politikov Rado Baťu. Ale samozrejme v tejto strane sú aj ľudia, ktorí v minulosti vzýšli zo strany sieť a neskôr most hýd. Takže sú to vlastne ľudia, ktorí v tom volebnom období 2016 až 2020 tiež boli súčasťou v zásade vlády Smeru. A k ním bol bola prifarená platforma Aloyza Hlinu, teda človeka, ktorý vstúpil do politiky na kandidátke Ola. No neskôr bol predsedom KDH a po neúspešných voľbách v roku 2020, keď sa KDH nedostal do parlamentu, tak založil, z KDH odišiel a založil platformu umiernený. No a, a udiela sa taká vec, že Aloyz Hlin v nejakom momente prostě povedal, že sa rozchádza s dobrou voľbou a, a zároveň vyšli informácie, že dobrá voľba sa nechce... O zúčastňovať ďalej na spájaní stredopravých síl a že potenciálne nebude rokovať s hlasom. Hej. Okrem teda toho, že v tej dobrej levej voľbe sú ľudia, ktorí už s ľuďmi z hlasu v minulosti spolupracovali, tak Rado Baťo to povedal veľmi jasne, že on nie je ochotný spolupracovať v žiadnom budúcom projekte v ktorom budú ľudia z Olano. A respektíve potom to viadrenie zmiernil, že vedel by si predstaviť spoluprácu s Eduardom Hegerom, keby sa Eduard Heger veľmi, veľmi, veľmi jasne vymedzil voči Igorovi Matovičovi. Ale to je vlastne ten dôvod, prečo Radobato nechce byť účastný spájania stredopravých síl, kde bude výrazné a hlavné husle hrať skupina ľudí, ktorá pochádza z Olano. Môžem to ešte raz opakovať úplne jasne. V prípade, ak... S Igorom sa nemáme o čom rozprávať a v prípade, ak niekto ďalší z Oleno by mal možno záujem sa spájať, tak pre nás bude kľúčovou podmienkou to, či je alebo nie nadalej ochotný spolupracovať s Igorom Matovičom.
0: Je to osobné, a v jeho prípade celkom pochopiteľné, alebo politické rozhodnutie. Týka sa to aj premiéra Hegera. Premiér Heger sa musí rozhodnúť,
1: kam chce patriť. Ak chce nadalej patriť k zostave, mentálne alebo či už nejakou formou spolupráce k zostave, ktorá za posledné tri roky rozbila verejné financie a, a vlastne rozvratila akékoľvek zmysluplné
0: manažované štátu, tak sa z na nebierom nemáme o čom rozprávať.
1: Vždy aj v tej politike je, je veľká časť tých rozhodnutí osobného charakteru, ale samozrejme, že keby sme šli do tej analýzy, tej jeho argumentácie, ktorá tak akože presakuje, ja neviem, zo sociálnych sietí a podobne, tak ako spolupracovať s hlasom sa dnes môže javiť pomerne výhodné, pretože hlas je v prieskumovo preferenčne najsilnejšia strana.
0: A nemá peniaze, ktoré dobrá voľba má.
1: Zároveň nemá peniaze, ktoré dobrá voľba má. To je zase dôvod, prečo sa vôbec nejaký silný preferenčný hlas chce baviť s nejakou partajou, ktorá sa pomalí ani neobjavuje v prieskumoch. Ako tam, tam ten vklad dobrej voľby je jasný. No ale dnes to vyzerá tak, že bez hlasu nebude možné zostaviť budúcu vládu. A ak sa rozprávame o tom, že po voľbách 30. septembra má Slovensko možnosť mať prozápadnú demokratickú vládu alebo vládu smeru, fašistov a neviem koho, tak pozícia hlasu je veľmi dôležitá. Lebo ak bez neho nie je možné zostaviť prodemokratickú západnú vládu so všetkými chybami, kauzami, problémami, ktoré ten hlas má, tak indikácia toho, že teda to, že sa s nimi rád ide baviť, indikuje to, že ten hlas asi skôr inklinuje, výraznejšie inklinuje k tomu prodemokratickému spektru, než by inklinoval k tomu, čomu všetci vyčítajú a podozrievajú z toho, že to nakoniec zloží tým smerom a fašistami. Takže to vytvára, nechcem to nazvať nádejou, pozerám sa na to čisto realpoliticky, ale je to ďalším náznakom toho, že ten hlas po tých voľbách bude skôr smerovať k zloženiu vlády, ktorá nebude obsahovať smera fašistov.
0: Keď si pozrieme, alebo zhrníme všetko to, čo sme tu teraz povedali, aké sú vlastne medzi tými stranami vzťahy. Máme úrazeného Mikuláša Curindu, potom spájanie sa, kde koho s kde kým. My vlastne ešte stále nevieme, kto s čím, <lým> najmä ak tam má byť Veronika Remišová. A potom tu máme dobrú voľbu, ktorá vlastne hodila slovenský, že, že Flynn tu dožita a povedala si, že proste bude robiť politiku s niekým, kto narozíl tamtých o politike, čo si vie.
1: Ako, myslím si, že dobrú voľbu sme vyriešili. Hej? Dobrá voľba sa rozpráva s hlasom a hrá na to, že chce byť účastná na politike, dávať do toho peniaze, ktoré získala vo voľbách. A berím tomu, že tí ľudia tam cítia, že s tým hlasom ak pôjdu, tak ten hlas bude mať skôr antismerácké smerovanie. No a aké sú vzťahy medzi, medzi tými ostatnými? Ako nerád by som nazýval Mikuláša Zurindu, že je urazený, tak on je skúsený politický matador, ako určite chápe prehry a určite ho tie prehry hnevajú. Ale
0: takých 20 rokov sa mu nestalo, že by ho niekto vyšachoval z čohokoľvek.
1: Spomeňme si, že vyšachovalo v prvom rade Robert Fico v roku 2010 kauzou financovania hotela fórum dnešného Crown Plaza, čím ho vlastne donútil odstúpiť z, z postu volebného lídra kandidátky SDK a prenechať to miesto Ivete Radičovej. Takže v tom ho vyšachová v jednom z najväčších a tradičných ešte politických zápasov. Um, problém Mikuláša Zorindu je proste to, že tá politika sa zmenila. Hej. On samozrejme je asi výrazne zručný politik, veď sme to videli dlhé roky. Je otázka, že či tie zručnosti potreby, uh, sú postačujúce na to, ako tá politika vyzerá dnes. A on trochu na tej tlačovej konferencii to 27. januára spôsobil, pôs, že on si zaklada na tých pôvodných, tradičných zruš, zručnostiach, tých dohodách, hoci zákulisných, ale keď si tie chlapy podajú tie dve ruky, tak to platí hej, a, a podobne. A očividne, ako sú tu síly a skupiny, ktoré sú už niekde ďalej. Hej. Samozrejme, tá politika sa prevládavne, populizmus nejakým spôsobom sa zvulgarizovala a on možno na to nebol úplne, úplne tak pripravený. No a tie vzťahy medzi tými ostatnými partiami no, dnes to kuchtia a zo všetkého toho priestoru... Všetci sme už nedočkaví, s čím vlastne nevyštartujú. Už sa furt že už to mal Eduard Hegar oznámiť minulý týždeň, teraz, že mal to oznámiť tento týždeň. Zatiaľ to tak nevyzerá, počúvate nás vo čtvrtok ráno, ako možno sa to ešte udeje štvrtok piatok, ale, ale zatiaľ to tak nie je jasné.
0: Aká bude teda vaša politická budúcnosť? Už prišiel ten čas, aby ste to oznámili? Ako to bude vyzerať? Ešte neprišiel, a ak by prišiel, tak by ste si to určite všimli.
1: Ale všetci veľmi opatrne hovoria, že pôjdu s tým von, až v momente, keď budú už veľmi jasne dohodnutí. Hej. A teraz tie, tie, tie dohody aj podľa tých informácií, ktoré ja mám z nejakých kuloárov, ako keby sa kreujú. A jedna sa kreuje nejaké hodnotové ukotvenie to- toho subjektu, no a tie skupiny, ktoré sú definované už aj známymi ľuďmi, mnohí z nich pomerne s výrazným egom, asi musia nájsť nejaké zmysluplné rozloženie vôbec toho, ako bude vyzerať tá strana, keď u nazveme strana, ako bude vyzerať budúca kandidátka, kto na nej vôbec bude mať, aké pozície a, a podobne. No a keď si povieme, že pomiaľ len menovať, hej, že Eduard Heger, Jaronáť, Robert Mistrik, Veronika Remišová, Juraj Šeliga, uh, Rastislav Káčer, a a Pavol Macko, pan Olha zo strany Šanca. Um, všetci z nich majú nejaké očakávania, s ktorými do toho idú, majú nejakú predstavu o sebe samých a v prvom rade o sebe samých. No a každý z nich bude chcieť mať nejakú pozíciu a som veľmi zvedavý, ako to nakoniec ukočírujú.
0: Čiže to bude prvá strana, ktorá bude mať
1: 12 podpredsedov? Uvidíme, uvidíme, to si netrúfam povedať. Čo je veľmi dôležité povedať, že ten dopyt po strane takéhoto typu na Slovensku určite existuje. Hej. Po tom veľkom sklamaní na tom opäť stredopravom spektre, po tom sklamaní z Igora Matoviča, po tom, čo vyvádzal Richard Sulík, a nechcem hovoriť počas celého voľného obdobia, ale tie posledné mesiace a tá jeho zjavná nečítateľnosť v tých, tých postojoch, a Borisa Kulára tam nerátam, lebo on nie je úplne typicky predstaviteľ nejakého stredopravého priestoru, tak ako ten, ten potenciál na vznik takejto strany tam je. Ako nemôže tých strán vzniknúť 5, ako musí byť jedna ideálne, aby pospájať čo, čo najviac, najviac iných subjektov. A viem si predstaviť, že tí, tí voliči, um, čas voličov jej dá uh, tu dôveru. Asi s veľmi zaťatými zubami a môžeme sa rozprávať, či to bude 4,5, alebo 7, alebo 9, alebo 12 ako Taký ten triezvý odhad je, povedzme, niekde medzi 7 a 8, alebo pravdepodobne stiahnu Olano, pravdepodobne niečo stiahnu možno aj Saske, tým pádom bych asi odsudili na mimo mimoparlamentnú no politiku. No ale čo potom? Čo potom, keď sa im to náhodou podarí? Čo potom, keď získajú 7%, 9%, 12%, že náhodou naozaj ten, ten subjekt úspeje? A tam ja vnímam veľký problém a istý typ hazardu s tou veľmi zdecimovanou dôverou toho stredopravého voliča, lebo ak to opäť dopadne tak, že sa rozpadnú na ďalšie malé partaje, zase to bude ako keby priestor plný zvád a v zásade to nebude fungovať, tak môžu zabiť úplne definitívne posledný klinec do rakvy toho, ako pre tých ľudí, ktorí ako si ešte hovoria, že dobre ešte raz so zaťatými zubami, lebo nechcem navrať mafie, nechcem fašizmus, nechcem orientáciu Smer Východ. No ale ak to pobabru a tá konštalácia hrozí veľkým rizikom, že to napokon pobabru, tak to bude veľký problém.
0: Uvidíme, každopadne to budeme sledovať a zistíme, ako to napokon dopadne o spájaní aj nespájaní vlastne demokratických strán. Sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky denníka Sme Jakubom Filom. Dnešným odporúčením je nový newsletter v sme, ktorý píše práve Jakub filo a ktorý vás každý týždeň vezme do zákulisia slovenskej politiky. Volá sa Kontext a ak chcete vedieť, čo je v miestnom politične nové, ale dozvedieť sa aj nejaké kuluárne klebety, odporúčam sa prihlásiť na jeho odoberanie. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index, ktorý sa pozrie na stav ruskej ekonomiky rok po invázii a ľudskosť, ktorá bude o na blízkych.